0: Quiero continuar con esta serie que inicié ya hace varios domingos atrás que tiene que ver con, el tema es ovejas y lobos, ovejas y lobos y yo, eh, si tú no has escuchado las enseñanzas anteriores lo puedes ver en, en YouTube, ahí está en la serie pero hemos estado hablando sobre lo que Jesús nos enseñó cuando Él dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo yo los envío como ovejas en medio de de lobos, ¿verdad? Y ya hablamos mucho acerca de lo que es ser como oveja, ¿verdad? Vivir como oveja, porque antes éramos lobos, ¿no? Y el mundo, y así la Biblia nos lo enseña, nos lo muestra la palabra, son lobos, ¿verdad? Lobos rapaces. Vivimos en un mundo donde la gente que no conoce a Cristo somos o éramos nosotros incluso como lobos, ¿no? Rapaces que devoran, que traicionan. Que, que este, este animal y, y la analogía, pues está en la Biblia, ¿no? Y él y Jesús quiso usar, por un lado, la oveja como un animal tan vulnerable, pero por otro lado, al lobo como un animal rapaz, ¿no? Y, y de esa manera hemos hablado acerca de, de las ovejas, también de los lobos, pero hoy vamos a hablar de los lobos vestidos de oveja, que también es un tema muy interesante. Y vamos a desarrollar hoy y voy a tratar de compartir Lo que son, lo que la Biblia me enseña de los lobos vestidos de oveja Porque Jesús también usó esta analogía Para enseñarnos que dentro del rebaño, dentro de la iglesia Habrá lobos que se visten de oveja, ¿verdad? Pero su naturaleza es ser lobos Entonces hay una imagen que si me la pueden poner y cambiar la que está Y la encontré, ¿verdad? Y se me hace como hasta fea, pero... Así es la onda, ¿no? Como un lobo, ¿verdad? Vestido ahí con su disfraz de oveja, ¿no? En donde esa es la idea. Y eso es lo que hoy quiero compartirte, ¿verdad? Porque exteriormente, un, un, un lobo vestido de oveja, exteriormente parece del rebaño, pero en su corazón hay motivaciones diferentes. Y un lobo va a entrar a la iglesia, va a entrar al rebaño para destruirla. Para dispersar a las ovejas Para confundir, para engañar Esa es la función de un lobo y, y tenemos nosotros que aprender a identificar a los lobos Ahora, lo primero que debemos de recordar O de lo que te quiero decir Es que este tema no es un tema para que estés pensando ¿Y quién de, de los que están aquí al lado mío son lobos? ¿no? O sea, ¿quién es el lobo? ¿No? Porque a veces ese es un tema que, que tratamos y es muy fácil eh, decir, pues será el que está al lado, seré yo, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Lo que te quiero decir es que todos debemos recordar que somos vulnerables, Todos. Y que el hecho de que hoy estés aquí Que seamos hijos de Dios incluso ¿verdad? No significa que no debemos de cuidar Nuestra vida cristiana Dice el apóstol Pablo El que piensa estar firme Mire que no caiga La Biblia entonces me dice Que debo de tener cuidado Y aunque dice la palabra Jesús también dijo Cualquiera que haga caer a uno de sus pequeñitos Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello Y arrojarse al mar Entonces la palabra me habla de que yo debo de estar apercibido Si voy a hablar de este tema Primero debo de examinar yo mi corazón Y cuidar siempre mi corazón Porque no se trata de apuntar Sino de verdad tener temor en mi caminar como cristiano ¿Recuerdas cuando Jesús antes de morir Está celebrando la Pascua con sus discípulos Una noche antes de, de ser tomado preso y entonces en uno de los evangelios dice Que Jesús les dice a sus discípulos Uno de ustedes me va a entregar Y entonces dicen ellos ¿verdad? Seré yo Señor O sea como que aguas ¿verdad? Y cada uno de, de, cada uno de ellos me imagino Que examinó su corazón Obviamente conocemos la historia Fue Judas el que tomó la decisión De traicionar a su maestro Yo creo que aún el Sanedrín, los sacerdotes El sumo sacerdote Llegaron de repente con Pedro O con Jacobo, o con Juan O con Mateo, con alguno de los discípulos Y les ofrecieron Les dijeron Si ellos se ofrecían Para traicionar a su maestro No lo sé, la Biblia no lo dice Pero de qué te estoy hablando Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Entonces, hablar de lobos vestidos de ovejas no es como apuntando, ¿no? Para decir, ah, si sí el que tengo aquí al lado sí es un lobo. No, guardemos nuestro corazón. Porque mira, en la Biblia solo encontramos dos pasajes, y esto es muy importante, dos escrituras que hablan directamente de los lobos vestidos de oveja. Solo hay dos escrituras, aunque hay muchos pasajes. Como lo vamos a estudiar Que aluden al comportamiento de estas personas ¿no? Hay muchos pasajes que aluden a ello Pero así clavado, la claro Solo hay dos escrituras que yo encuentro En toda la Biblia Y una de ellas Jesús la menciona también Está en Mateo capítulo 7 versículo 15 Jesús está diciendo Guardaos de los falsos profetas Ahí ya Jesús nos está dando mucha información o sea, está hablando de líderes Está hablando de gente de influencia Falsos profetas, dice Que son, que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro, por dentro Repite conmigo, por dentro Son lobos rapaces Son lobos rapaces Entonces esa es la escritura que encontramos Jesús lo dice directamente Y de ahí tomamos pues esta enseñanza, ¿verdad? Y la otra está en el libro de Hechos En el capítulo 20 en el versículo 28 El apóstol Pablo se está despidiendo de un grupo de ancianos, de líderes Que estaban en la región de Éfeso Y Pablo sabe que ya no los va a ver Pablo sabe que él va a ir hacia Roma Y él conocía de alguna manera el destino que le esperaba No todo, pero sabía que no iba a ser fácil Y entonces está despidiendo de sus amigos de los pastores y entonces Hechos 2028 dice, es un momento muy 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 triste, verdad muy desgarrador si tú lees todo el capítulo Pablo está llorando y despidiéndose de todos ellos y entonces les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé Dice Pablo Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Y ahí está la segunda vez Que se menciona en la Biblia Entrarán lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Son las dos únicas escrituras Pero hay muchas referencias Como lo vamos a ver Que nos habla sobre el comportamiento De estas personas y entonces es importante entender que un lobo rapaz, una persona, un individuo que es un lobo rapaz, es una persona que su corazón, ¿verdad? En, en su corazón hay maldad. La verdad es que eh, es importante que nosotros podamos comprenderlo. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque si tú estás metido en las redes sociales, eh, es imposible que tú no hayas oído alguna vez a alguien. Hablar, criticar, juzgar, es decir ese es un lobo rapaz, ¿no? Y entonces hay un despedazadero, ¿verdad? Una carnicería dentro del pueblo cristiano donde mucha gente siente que tiene ese ministerio, ¿verdad? Que Dios les ha llamado a levantarse y hablar del de pastor que está enfrente y dice es un lobo rapaz. ¿Por qué razón? Pues porque su doctrina es más carismática, porque su manera de ser es así. Ahora, yo no digo, eso es muy importante, que no haya lobos rapaces, o sea hay muchos lobos rapaces y en las redes hay muchos, ¿verdad? Pero la, la, a lo que voy es que eh, el hecho de que alguien tenga un teléfono y pueda grabar en TikTok o en Facebook Y empiece a juzgar, a criticar Lo que alguien otro enseña, predica Y dice, él es un lobo rapaz La verdad es que eh, es Qué daño nos han hecho Las redes sociales Al permitir que cualquiera verdad Y no está mal que, que des opinión Todos tenemos una opinión En la vida, el problema es que Creemos que nuestra opinión verdad La puedo dar al mundo Y mi opinión es la que vale y yo quiero enseñarte que todos nosotros tenemos una influencia en la vida. Es algo que Dios nos ha dado. Nuestro pastor, el pastor Holland, dice, él dice la palabra, usa la palabra metrón. Tu metrón, tu influencia, tu, tu área de influencia. Cada uno de nosotros debemos de tener clara cuál es mi área de influencia. Porque yo no tengo un área de influencia tan grande. Mi metrón yo debo de entender hasta dónde llega y es ahí donde yo debo de entender mi influencia y cuidarme dentro de ese círculo de influencia de los lobos. Porque si alguien conozco en ese círculo de influencia que es un lobo, entonces yo debo de cuidarme. De tal manera que yo debo de saber hasta dónde llega mi metro, mi círculo de influencia. Pero mucha gente no lo entiende, ni tienen la influencia, ni tienen el conocimiento completo y están hablando y están destruyendo muchas veces eh, al cuerpo de Cristo eh, hablando y expresando de manera eh, incorrecta cuando se habla de los lobos, ahora repito y reitero no quiero decir que no hay lobos en las redes sociales o, o no hay líderes o gente que son lobos pero la realidad es que yo debo de cuidarme en primer lugar, ya lo dije yo ese es el primer punto, yo no puedo mirar la paja que el que está enfrente si no veo la viga que tengo yo. Entonces yo me cuido, yo debo de, de, de caminar una vida de santidad, de integridad, haciendo la voluntad de Dios y diciendo Señor yo quiero ser como oveja ¿verdad? Porque se me puede cambiar la piel y puedo acabar siendo un lobo, haciendo las cosas incorrectas. Entonces yo me cuido Pero también yo tengo un, un círculo de influencia a, a donde yo me relaciono A la iglesia donde estoy con Donde yo me muevo Y si yo identifico ahí en ese círculo Que tengo un lobo Entonces yo me voy a hacer a un lado Yo voy a cuidar mi vida, mi familia, mis hijos, mi casa Porque soy responsable En esa influencia Que Dios me ha O círculo de influencia que Dios me ha dado Amén Entonces lo que debo de entender es que los lobos vestidos de oveja Son individuos y en muchos casos líderes ¿verdad? Que aunque tienen un mensaje su, Sus acciones, su comportamiento los delata Eso es importante Jesús nos lo dijo de esta manera Tú conocerás a un verdadero creyente por sus frutos por sus frutos los conoceréis El fruto es el carácter El fruto es el comportamiento El fruto es la manera en que un cristiano Ha nacido de nuevo Profundamente ha tenido un, un, un nuevo nacimiento Y dentro de ti, verdad Jesús está cambiando tu vida Está transformando tu vida De tal manera que Dios espera Que todos nosotros Demos un fruto correcto ¿no? Y, y no te estoy hablando A lo mejor me adelanto un poco Pero muchos dirán ¿Y, y será que yo soy un lobo? Mira No te estoy hablando Si tú estás en el proceso Si a lo mejor Tú te has caído Si has tomado mal, Si has tomado Malas decisiones Porque todos estamos En el proceso Un lobo vestido de oveja, es alguien que tiene maldad en su corazón, es alguien que realmente tiene una intención mala, tiene una intención de destruir, de aprovecharse, de sacar ventaja, es un hombre impío que no ha tenido un encuentro real con Jesús y que su vida solamente tiene una apariencia. Ahora, el apóstol Pablo, Vamos a entrar a una escritura, en 2 Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 1. Entonces, un lobo es gente mala, ¿verdad? Es gente que se aprovecha, es gente astuta, es gente mentirosa, es gente sin piedad. Son personas perversas. Ese es un lobo. Y Pablo está enseñando a Timoteo, a este joven que dejó eh, en la región de Éfeso, y le está dando muchos consejos Entre los cuales le dice a Timoteo Timoteo, quiero enseñarte algo Debes saber que En los últimos días, en los Postreros días, van a venir tiempos Peligrosos, y vaya Que tú y yo hoy podemos aplicar Muy bien esta palabra, porque Vivimos tiempos peligrosos Y entonces dice, porque habrá Hombres amadores De sí mismos, avaros Vanagloriosos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Ahora mira, entre paréntesis, mira Pablo muchas veces hace listas del hombre carnal, no, por ejemplo en Gálatas el fruto de la carne en Romanos hay listas de de, de un de una persona que vive en su carne, en Corintios también hay listas, pero la lista que aquí Pablo está, está, está describiendo a estos hombres es gente mala, me explico, o sea la expresión de cada de, o, o el, 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 el comportamiento que, que va detrás de de este tipo de personas es gente con un mal corazón, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, vanagloriosos. ¿Se te das cuenta? O sea, Pablo aquí está usándonos no como en otras listas, verdad? Que dice, bueno, este ira, contienda, disensiones. Me explico, esto es algo muy fuerte. Si tú lo puedes ver, entonces dice traidores. Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia De ella, y ahí está la descripción Ese es un lobo Aquel que tiene apariencia De piedad, pero niega La eficacia De lo que, de lo que dice, verdad Su comportamiento, ahora Pablo dice A estos evita A estos porque estos son, estos hombres, estas personas, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que James y, ja, James y, Jam, y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento rep, 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 Reprobos en cuanto a la fe Mas no irán más adelante Porque su insensatez Será manifiesta a todos Como también lo fue la de aquellos Entonces aquí tienes una descripción De lo que es un hombre, un lobo Un hombre, un lobo vestido de oveja Lo primero es Tienen apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella. Y para mí esa es la mejor descripción. Es decir, Jesús dijo en una ocasión, un árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo va a dar mal fruto. Y termina diciendo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si realmente tú has tenido un encuentro con Cristo, si nosotros hemos venido a conocer a Jesús ¿verdad? Entonces hay una obra interna que el Espíritu Santo Está llevando a que tú des un buen fruto Porque dentro de ti está la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la realidad es que esta clase de personas No hay algo, de lo que hay dentro es maldad y aunque dan una apariencia, su conducta, su comportamiento, sus palabras, finalmente ese va a ser el fruto que va a denotar lo que hay dentro. O sea, nunca olvides, hermano, que lo que hay en el corazón se revela a través de lo que hablas y a través de lo que haces. Porque no puede salir algo bueno si dentro de ti no hay nada bueno. Es lo que Jesús está diciendo Y lo único que puede salir bueno de ti Es porque Jesús Ha tomado el control En tu vida, porque de otra manera No podría ser así En Isaías 29, 13, Isaías 29, 13 Dice, porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca y con sus labios Me honra Pero su corazón está Lejos de mí Está hablando de, de, de un pueblo que se ha alejado Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido enseñado Entonces un lobo, un hombre que actúa de esa manera Es alguien que en el profundo de su corazón hay maldad Lo profundo de su corazón y esa maldad es muy fuerte como Porque es un líder, un falso profeta Un hombre que vamos a ver algunas características Que en el fondo no quiere agradar a Dios Jesús lo dijo también cuando estaba en la tierra Él habló con, fuerte con los religiosos Y Él les dijo hipócritas Ustedes son como sepulcros blanqueados Eso está en Mateo 23, 27 ¿Por qué? Porque por fuera se muestran hermosos Pero por dentro están llenos de huesos De, de huesos muertos y de toda inmundicia Entonces tú no puedes sacar algo bueno Si no hay algo bueno dentro de ti por eso te estaba diciendo al principio Que no tiene que ver muchas veces Incluso a lo mejor tú de repente dirás Y no seré que yo soy un lobo bueno Si tú has creído en Jesús Si tú estás teniendo cuidado en tu vida cristiana Si a lo mejor te has equivocado, has fallado Te has caído, yo lo puedo entender Pero estoy hablando de gente que Que dentro de su corazón Hay maldad Y que lo que va a salir es lo malo que hay dentro que son como sepulcros blanqueados, que solo es una apariencia de piedad, pero al final su conducta denotará realmente quiénes son. Por eso es importante entender el tema de la influencia, porque yo tengo un, un metrón con quien yo me relaciono, mi iglesia, la gente, hermanos cristianos, y yo debo de cuidar mi vida en primer lugar, pero también yo debo de caminar con cuidado. Entonces Jesús está diciendo, perdón, Jesús está diciendo, Así ustedes, versículo 28 Por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres Pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad Y esa es la característica de un lobo Apariencia de piedad Pero con sus hechos, con su conducta Niegan la eficacia de ella Pablo dice en Romano, en Tito, perdón, 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan O sea, parece que sí, pero cuando ves su vida Cuando ves su, su conducta, cuando ves sus valores Cuando observas su manera de vivir entonces niegan lo que parece que son. Dice siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No basta con traer una Biblia, no basta con venir a la iglesia, no basta que parece que cantas, no basta. Lo más importante es que realmente podamos ver el fruto. Y eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, que tú y yo demos un buen fruto. En nuestra vida Y te repito A lo mejor tú te has equivocado A lo mejor has tomado malas decisiones A lo mejor estás luchando todavía en esas áreas en tu vida Pero por favor tampoco te abuses ¿Verdad? Como dices Ay pues yo estoy en el proceso Y llevo 20 años y no he cambiado No Tampoco es eso Estoy hablando de gente mala y algunas características que Pablo menciona en Timoteo Como fruto negativo de estas personas Lo primero es, dice, son amadores de sí mismos Eso es importante O sea, son amadores de sí mismos Esto quiere decir que es una persona Que Él y solo Él quiere ser el centro de todo Es una persona tan orgullosa que en su orgullo, porque el orgullo te hace pensar y hablar cosas desmedidas. De tal manera que él revelan que él es lo más importante, que solo él tiene la verdad, que es un hombre o una persona que le gusta manipular, porque solo él es el centro, arrogante, egoísta, narcisista, que no acepta ser corregido, porque todo... Gira alrededor de ellos Esa es una persona Que es amadora de sí ¿no? Y en lo encuentras No solo dentro de la iglesia En cualquier círculo En cualquier círculo Tú vas a encontrar Esta clase de personas Personas que, que solo ellos creen tener la verdad Que solo ellos les gusta salir, verdad. son manipuladores, arrogantes y, y, y para normalmente para ellos todos están mal Solo ellos tienen la razón Y añadiríamos a lo que dice Pablo en Timoteo Son vanagloriosos, un orgullo exagerado Son soberbios, o sea se sienten superior a los demás son implacables, porque en su actitud de orgullo Ellos pisan a cualquiera para lograr lo que ellos quieren Porque ellos son lo más importante Son implacables, son traidores, son impetuosos ¿Me explico? O sea, es gente, son líderes incluso, ¿verdad? Que en una actitud, tienen una actitud de manipulación, de control el carácter de ellos, ¿verdad? Es un carácter incluso fuerte porque, porque solo ellos piensan, creen Que solo ellos tienen que brillar Y nadie más que ellos Es una persona que vive o expresa todo lo contrario A lo que Jesús nos enseñó Porque Jesús nos enseñó y quiere que tú y yo aprendamos a morir a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces cuando nosotros identifiquemos a alguien así, ¿verdad? Y no te hablo como te digo eventualmente, sino cuando de verdad es un lobo, es un líder, es alguien que, 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 que solo él, y solo él, y solo él. Y es orgulloso, vanaclorioso y, y, y no cambia y, y, y dice la palabra, aléjate de ellos, así lo dice Pablo Aléjate de ellos Porque no, te van, no vas a obtener algo bueno De ahí No quieres estar cerca de esa clase De personas Segundo punto que aquí Encontramos son avaros Este tema también Es muy importante Avaros, el amor al dinero El amor al dinero Es una característica de un lobo Vestido de oveja que no solo desea tener Sino que se aprovecha de los demás Para robar Para defraudar Para obtener Incluso desde el púlpito puede Usar la palabra para querer Tener porque en el corazón Hay avaricia No pienses hermano Solamente que el rico es avaro No, no, no Yo lo he enseñado muchas veces Hay gente que no tiene dinero y ama el dinero y hay gente que no tiene mucho Pero es una persona que siempre Quiere algo más y lo quiere A costa de todo A cualquier precio Y de cualquier manera No importa si roba Si pisa a otros, si usa la Biblia Es una persona que quiere Más, que, 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 que Consagra su vida Para tener dinero Y ahí deposita su fe ¿Mal? Por supuesto porque cree que sus bienes él los posee, pero es poseído por sus bienes. Es controlado por ello. Y debemos de ser muy sensibles también en entender eso. Es una característica de un lobo, ¿no? Y aquí sí me quiero meter a algo que es muy importante entender, porque es una doctrina que por años, tiene algunos años, ¿verdad?, que se ha introducido al pueblo cristiano. Y esta doctrina es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad que muchos hablan, que te enseñan y te dicen que tienes que tener o Dios quiere que tú tengas mucho dinero ¿verdad? Y que lo más importante o la manera en que tú ves la bendición de Dios es que tengas mucho dinero y eso es algo equivocado, es un lobo, es alguien que, que en el fondo te dice, ten dinero, Dios te va a dar, pero para ello tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar. Y, que dar. y dar no es malo cuando lo haces con entendimiento, cuando lo haces nunca de manera forzada, sino entiendes el principio en tu vida. Pero debemos entender ahora La palabra de Dios me enseña Que Dios desea prosperar mi vida Pero la palabra griega De prosperidad No es dinero La palabra que aparece en la, en la escritura Cuando dice Juan Amado yo deseo que seas prosperado En todo Y que tengas salud Así como prospera tu alma Esta palabra El sentido es que Dios te bendice en todas las áreas de tu vida, que en tu caminar Dios enriquece, Dios añade, Dios prospera, Dios bendice en todo lo que tú eres y en todo lo que tú necesitas. Esa es una bendición O una prosperidad a la luz de las Escrituras Que tengas salud Que estés bien, que bendice tu casa Tu familia, todo lo que eres Todo lo que haces Tus proyectos, tus planes, tus metas En todo ves la gracia El favor, la ayuda La bendición de Dios Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Aún en medio de momentos Difíciles, porque tampoco se trata De que todo el tiempo Todo será guau. Wow o exitoso habrá momentos difíciles pero la avaricia es algo que que caracteriza a estas personas por querer tener más y como te digo y lo repito puede ser arriba en un púlpito o puede ser allá abajo donde van a robar van a defraudar donde se van a aprovechar donde van a estar ahí escondidos para obtener porque quieren más, porque son deshonestos, porque no tienen palabra, ¿no? y porque esos son los lobos. Así que debemos nosotros aprender. El apóstol dice en Hebreos 3, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Amén. Entonces, Amadores de sí mismos, avaros. Otro punto que encuentro aquí es aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Amadores de los deleites más que de Dios. Y si aborrecen lo bueno, aman lo malo. Aman lo malo, o sea en el fondo aman lo malo. El mundo aborrece lo bueno. Abraza lo malo El mundo ama lo malo Abraza lo malo Es más, a lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Ese es el comportamiento de este mundo Un cristiano debe de amar lo bueno Y aborrecer lo malo ¿Cuánto dicen amén? Y la palabra de Dios lo dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él entonces, como tiene que ver con un comportamiento, un lobo aborrece lo bueno y ama lo malo. En otras palabras, es mundano. Abraza lo que el mundo abraza, porque el mundo abraza lo malo, porque el mundo aborrece lo bueno. Entonces, un lobo, en el fondo, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Ama más los deleites que a Dios, las pasiones. Los deleites de este mundo Son personas que incluso se complacen de lo malo del mundo e incluso lo enseñan como si fuera bueno Bajan el, el, el nivel o cómo le podríamos decir el, el, el estándar de la palabra Lo que la palabra me enseña Lo que yo debo de amar y lo que yo debo de aborrecer La Biblia me lo enseña ¿No? Y cuando hablo de un aborrecimiento No es un odio Te estoy hablando de un No voy a estar ahí No me edifica Eso no es para mí Yo me hago un lado Porque eso No le puedo decir que está bien ¿no? O sea, no te vayas con la onda De, 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 de la cultura, ¿verdad? de las filosofías Que te dicen que eres intransigente Que entonces odias No, no, no Simplemente yo amo lo bueno Lo que la palabra de Dios dice me enseña. Por eso Pablo dice en Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Debemos de amar lo que Dios ama, lo que la palabra de Dios me enseña. Pero estos hombres o estos lobos, estas personas, en el fondo su conducta se denota cuando tú ves que aman lo malo. Tenía un amigo Había un amigo que conocí Que ya partió con el Señor Pero él decía Usaba una palabra que, que decía Es que pastor Por puro sentido común Ni tienes que ser tan espiritual Para entender a veces ciertas cosas Y esto que te estoy diciendo A veces hasta es por puro sentido común Un lobo es una persona Que quiere destruir Que es orgulloso presuntoso, avaro, aborrecedor de lo malo, de lo bueno, perdón. Y sigue diciendo Pablo, estos hombres, escucha bien, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias y estas mujeres Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una cita, si tú ya la has leído alguna vez, difícil de interpretar. Aún si tú te metes a estudiar comentarios, teólogos, pues cómo puedes interpretar este pasaje. Lo primero que te digo es que Pablo está hablando de algo muy particular que pasaba en la iglesia de Éfeso. Donde estaba Timoteo Pero ¿Qué es lo que trata de, de decir Pablo, verdad? Que estos lobos Estos hombres Se metían O identificaban a mujeres débiles En su fe Carnales O por supuesto ellos lo son Y entonces justificaban Sus acciones Pecaminosas y hacían cosas que a Dios no le agrada. Eso es lo que yo entiendo en este pasaje. O sea, siendo más claros, los lobos vestidos de oveja son hombres mentirosos, desleales, hipócritas, que solo vienen a la iglesia a ver a quién seducen y engañan a las mujeres con palabrería para estar con ellas y tener relaciones. Ya lo dije Y de estos Hay Tenemos que aprender A identificar A los lobos La función del pastor Precisamente Es confrontar Esta clase de personas y tú, por increíble que parezca, no tienes idea. Que, que cuántos lobos se encuentran en la iglesia. No te asustes. Ay, pastor. Te quiero explicar. ¿Por Porque, mira, por eso Dios nos ha puesto, por el privilegio de servir. Pero es cuidar el rebaño precisamente Porque es lo que Pablo Le está diciendo a, a los pastores En Éfeso Ahí regresemos a Hechos 20, 28 Pablo les dice Por tanto Mirad por vosotros Ya lo vimos, primero tú O sea, antes de ver Y, y ver a quién vas a juzgar Primero mírate tú Cuida tu vida Cuida tu corazón Ten comunión con Dios Pídele a Él Nunca despegarte de su presencia Y que siempre Él traiga a tu vida Equilibrio Porque hay una lucha Que siempre está ahí dentro de nosotros Entonces Pablo les dice Mirad por vosotros Pero también por todo El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto Por obispos Para, para apacentar la Iglesia Del Señor porque yo sé que entrarán después de mi partida Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Entonces Yo debo de Entender Que Jesús ama A su iglesia Y que es Jesús El que permite Que haya lobos dentro de la iglesia y me viene a la mente la parábola del de labrador que Jesús nos enseñó Que dice que un día sembró el trigo y se durmió Y llegó el malo y sembró la cizaña Y cuando el labrador se da cuenta está creciendo el trigo junto con la cizaña Y entonces quiere cortar el, la cizaña y su amo le dice no Deja que crezca La cizaña Junto con el trigo Porque al final Se va a notar la diferencia ¿Por qué? Por el fruto El fruto hará Que pueda separar El trigo de la cizaña Sabes Los lobos Están ahí y Dios los quiere usar Para que tú y yo Maduremos en nuestra vida Para que tú y yo Crezcamos en nuestra vida espiritual Yo soy responsable De leer la palabra De estudiar la palabra Y de identificar En mi círculo Si llega a haber Algún lobo Y yo te digo papá Y yo te digo mamá y yo te digo joven y yo te digo adulto cuida y cuida a tus hijos de los lobos porque los hay porque el problema es cuando venimos a la iglesia no, y decimos es que aquí todos son cristianos no hermano ahora Dios tiene el control cuánto dicen amén y Él ha ganado con su sangre Su iglesia Que ama, que protege Él es el buen pastor Él bendice nuestras vidas Pero yo soy responsable del crecimiento Del cuidado, de la atención Y de identificar Mi metrón de influencia Porque si yo veo O identifico a un lobo Entonces yo me aparto Y mi responsabilidad como pastor Es poder confrontar Ese tipo de acciones, me quieres ver enojado, me quieres ver duro, es cuando yo hago ese trabajo porque no me, porque es molesto. O sea, es molesto, quiero decir, me da coraje, sin embargo, es parte del proceso. Un lobo en su naturaleza es malo, un lobo en su naturaleza ya vimos, tiene características que son egoístas Y es todo lo opuesto a lo que la palabra me enseña Pero antes de etiquetar a alguien Antes de juzgar a alguien O antes de decir es él Yo debo de ver por mi propia vida Y yo debo decir Señor guárdame Porque el que piensa estar firme Mire que no caiga yo debo de tener una relación con el Espíritu Santo yo debo de buscar la presencia de Dios, yo debo de leer la palabra yo debo de estudiar la palabra y seguiré enseñándote cómo yo soy responsable porque Jesús dijo que la verdad conoceríamos la verdad y la verdad nos daría libertad no solamente en mi vida sino para identificar lo bueno y lo malo y para caminar una vida abundante Amén. Entonces, yo quiero que tú te lleves esta palabra esta tarde, que podamos nosotros venir delante del Señor y más que mirar a alguien y decir, bueno, entonces ahora sí ya sé quién es, yo te digo, cuida, cuida tu vida espiritual, cuidémonos, pero no por eso voy a salir huyendo, más bien voy a madurar, voy a crecer y si encuentro un lobo, entonces dice el apóstol, apártate de él. Y Pues la función de los pastores es Confrontar A los lobos Para que no se pasen de listos ¿verdad? Para que no abusen Para que no engañen Para que no dispersen Y destruyan Para que no vengan A hacer Cosas que son incorrectas Cierra tus ojos Vamos a orar yo seguiré hablando sobre esto Señor Somos tan vulnerables Y reconocemos Padre Nuestra fragilidad En todas las áreas De nuestra vida te amamos Y te agradecemos La vida que nos has dado La oportunidad de conocerte La oportunidad De saber Porque tu Espíritu Santo Da testimonio Que somos tus hijos Y Dios Es un tema Que nos debe de empujar A mirar hacia adelante Que nos debe de empujar a estudiar tu palabra, a buscar tu presencia, a ser cristianos maduros. Y de verdad yo te pido por esta casa. Señor, tú eres el que mantienes a tu iglesia, no solo esta iglesia, sino todos los que han creído en ti y la iglesia en todo lugar y en tantos lugares en el mundo. Tú la sostienes Por medio de tu Espíritu Santo Y lo increíble Señor Es que aun cuando hay lobos Señor todavía Tú nos mantienes Y podemos seguir adelante Yo te pido Padre Que tú nos permitas tener un corazón correcto No mirando la paja Del que está enfrente Y olvidando la viga que tenemos Tampoco Juzgando ligeramente Porque este tipo de individuos Son gente Son personas Son líderes, son falsos profetas Señor Que se levantan Y que son en su forma En su carácter Y en su actuar Señor Malos Pero Dios que nosotros podamos Identificarlo Y que podamos apartarnos Señor que estemos siempre alertos y que entendamos Padre que Tú nos amas y que Tu Espíritu Santo siempre nos llevará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas y eres Tú Señor el que seguirás perfeccionando la obra que has comenzado en nuestras vidas te agradezco por todo y yo te invito Iglesia a que cierres tus ojos ahí donde estás y solamente adores al Señor y escucha esta, este canto Escucha lo que dice la letra
1: y Si caigo, me pierdo. Sí, Señor
0: Señor te damos gracias por este tiempo y, hermano, dile al Señor hoy terminemos este tiempo diciéndole Jesús gracias porque tú eres mi buen pastor, gracias Jesús porque tú cuidas de mí porque tú has dado tu vida por mí Señor, gracias Jesucristo por tu amor a mi vida amén y amén, gloria a Dios iglesia que Dios te bendiga te fortalezca